0: Esse é o programa de previsões da semana do Personari, o maior portal de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. Eu estou aqui com duas astrólogas fantásticas, a Vanessa Teleski e a Nayara Tomain, e a gente vai conversar sobre as previsões astrológicas dessa semana que vai começar. Então, Vanessa, aqui, você, eu já sei, eu não posso nem torcer, porque você já deu spoiler na semana passada, do spoiler dessa semana que não era tão bom. A qual é? clima de Gotham City. Vai, hum, me salva
1: Carol, infelizmente não sei se vou poder te salvar Porque o clima chuvoso, escuro de Gotham City Acho que está representando bem essa semana Então já explica isso para gente,
0: Vanessa Contando qual é o primeiro tema A gente vai falar dos três temas marcantes São três temas
2: de novo marcantes essa semana O primeiro a gente re repete Que é o clima de Gotham City Da onde vem isto? Isso aí vem do Sol e Mercúrio em oposição com Plutão. Mercúrio, que tem a ver com notícias, vai ficar nessa oposição até a terça-feira. Mas o Sol vai ficar até o sábado mesmo. Quando nós temos uma combinação envolvendo Plutão, a gente tem uma densidade, uma intensidade. E, curiosamente, isso pode aparecer também no clima. A gente está falando em clima, mas, literalmente, pode aparecer com chuva, com frio, com excessos. Né? Aqui no Brasil, o, o excesso do frio e, no hemisfério norte, o excesso do calor. Esses extremos são muito plutonianos. E essa coisa do Plutão é porque a gente tem as crises de maneira muito evidenciada. É por isso que a gente tem um clima de Gotham City. Podemos estar com notícias fortes no mundo, ou ainda até na nossa vida pessoal, como saber de uma crise de um amigo, alguém que, de repente, foi hospitalizado, alguém que está com Covid, ou melhor, alguém que está com alguma virose. É, a gente pode ter notícias, notícias mais fortes nessa semana de crises acontecendo, seja no nosso, na nossa vida privada ou ainda no mundo.
0: Nay, na semana passada a gente gravou com o Iubi e ele contou, e ele, a Vanessa trouxeram crises que poderiam eclodir né, na semana passada no âmbito coletivo e pessoal. Você enxerga que é uma continuidade da semana passada? O que pipocou lá ainda está reverberando? Ou podem surgir coisas novas essa semana? Carol,
1: infelizmente, no sentido de crises, eu acho que pode ser uma continuação do que começou na semana passada, com um certo agravante da gente ter alguma revelação, Plutão representa muito, né? Sobre a, a ponta que está ali no iceberg, às vezes a gente está vendo o que está ali acima da água e o Plutão mostra para a gente a profundidade do assunto. Então, eu acho que faz muito sentido tudo que a Vanessa falou sobre as questões de saúde, né? Como Plutão é um dos regentes de escorpião, às vezes tem essa questão do veneno e da cura. Então, quando a gente tem esse estranhamento com Mercúrio, essas notícias, né? É interessante a gente lembrar, lembrar também que Plutão fala sobre as pessoas poderosas, as disputas, os controles. Então, tanto em questões políticas quanto em questões de saúde, pode sim aparecer. Eu já queria fazer uma observação para a gente ter muito cuidado nas nossas vidas pessoais com o que a gente está ali procurando, porque nessa semana, né, Vanessa? Quem procura acha. Então, nada de estoquear pessoas que não deveriam, né? Se a gente não tem motivo para fazer as coisas escondidas, <risos> a gente poderia estar fazendo normalmente. Então é melhor evitar a gente se distrair com outras coisas é, e focar no que realmente está alinhado com a nossa vida. É, achei muito interessante o que você falou,
2: Nayara, de não procurar, porque você pode encontrar que uma das características da oposição de Mercúrio com Plutão, muito presente até terça-feira, é a obsessão. E obsessão é uma coisa que faz a gente encontrar o que não deveria, é, e obsessão também é um tema possível nessa semana. Podem também voltar fantasmas do passado. Então, alguma coisa que não foi curada, alguma dor que é redespertada. É, a gente tem que lidar, nessa semana, com temas mais complexos. Mas achei bem interessante o seu conselho, na área de não é, procurar pelo em ovo também. A gente pode usar essa expressão. E eu diria, assim, tomar muito cuidado também de um modo geral. Porque onde a gente tem Plutão, nós temos perigo. Então, cautela é algo importante nessa semana para não arrumarmos inimigos poderosos. E, às vezes, a gente arruma confusão sem querer, uma rede social, querendo brigar com uma pessoa. Eu não faria isso nessa semana, porque são brigas pesadas, desgastantes, o que podem até ser de baixo calão, de você atacar o outro no ponto mais dolorido dele. Então, são brigas que podem até ser desleais, que podem baixar o nível. Então, é uma semana que a gente colocaria de grande tensão e aí a gente precisa saber disso para saber como se conduzir melhor.
0: E, Nayara, o que você daria de dicas? Como é que a pessoa pode usar essa área da vida em que está o sol para lidar com essas crises? Você tem alguma dica nesse sentido?
1: Cara, eu acho importante a gente sempre voltar nas crenças familiares, quando estamos falando de câncer, em como a gente lida com a nossa saúde emocional. Muitas vezes nós estamos passando por momentos conflituosos, que a gente quer ter ali as nossas carências né, resolvidas, mas a gente não faz terapia, a gente não faz um acompanhamento, então eu acho que o melhor vai ser entender um pouquinho as nossas questões emocionais, né? Principalmente porque esse Mercúrio em Capricórnio está pegando ali nas nossas responsabilidades, né? nas exigências. É uma área da nossa vida que a gente pode estar ali já há um tempo, né? O Plutão é um planeta lento passando por conflitos que falam justamente dessa exigência. Então, às vezes, a gente tem um mundo de autocobranças e a gente precisa olhar sobre como atender né, todo, tudo que a gente faz na vida. Né, hoje em dia, a gente já tem uma vida mais acelerada em como fazer isso tudo atendendo bem as nossas carências. Então, eu acredito que a terapia e a gente olhar para os nossos sentimentos.
0: E achei muito interessante o que você falou, né? olhar para as crenças familiares e também no processo terapêutico, às vezes, ver é, bem Plutão ali, o que a gente precisa deixar morrer né? de crenças familiares. E, Vanessa, você é, me ensinou, me ensina sempre, que a lua minguante dá uma... E, e essa semana a gente tem também lua minguante. Vai dar uma aliviada ou é
2: só aquela mornada? O que a gente espera disso aí? A partir da quarta-feira, com a lua minguante, é como se fosse progressivamente diminuindo. Então, não é já no primeiro dia. Mas essa sensação de grande crise que estamos tendo, que é a característica desse aspecto do Sol com Plutão, tende a ir diminuindo a partir da quarta-feira, é, quando começa a lua minguante. Lembrando também que o Sol vem fazendo aqui um bom aspecto com Netuno, então, a parte espiritual ajuda, a parte simbólica, a fé, tudo isso pode auxiliar em processos críticos que estamos passando. Mas, de fato, a partir da quarta-feira, com a lua minguante, o que quer que esteja acontecendo, começa a reduzir é, progressivamente para entrar numa nova fase, quando começar a lua nova, ali no dia 28, de julho.
1: Eu gostaria de aproveitar o que a Vanessa falou e ressaltar algo sobre essa oposição de Mercúrio com Plutão e a influência de Netuno. Eu acho que, como eu tinha falado, aquele momento que a gente vai para terapia olhar para os nossos sentimentos, e essa semana podem ser aquelas sessões de terapia que a gente descobre algo que vai ser chave para a gente entender as nossas sombras Aquela sessão que a gente fica assim, gente, eu tô olhando para isso há tempos, e hoje apareceu isso. É uma semana muito boa para a gente se conectar a Oráculos, ao tarô. Aquela semana que a gente faz um jogo de tarô e o jogo é muito preciso. É, mas já sobre a lua minguante, concordo muito, assim, eu acho que como vai ser uma lua minguante em Ares, né? É o fogo de palha. A gente quer fazer as coisas, mas na hora de fazer mesmo falta aquele, aquela motivação, aquela energia, né? Já que o sol vai estar ali quadrando, colocando essa tensão na lua em Ares. Então, eu acho que o segredo é pensar no que, que a gente deseja. E se falta energia, por que está faltando energia? Provavelmente a energia está faltando por conta de alguma questão emocional. Eu colocaria também que
2: algumas coisas no âmbito coletivo também podem nos afetar um pouco mais essa semana, porque a gente tem uma semana que a gente pode ter perdas significativas, sejam coletivas, por exemplo, fortes chuvas, ou ainda perda de alguém conhecido, alguém famoso. Não é uma previsão, é, no sentido da palavra, porque não tem que acontecer, mas pode acontecer e se acontecer, no fundo, isso está muito alinhado com o nosso mundo interno, nos atinge muito no interno, que é onde o sol em câncer pega. E como a Nayara colocou também, é uma semana que a gente tem um contato com a verdade, e às vezes isso dói, mas também é curador, e muitas vezes os nossos problemas também têm origem familiar, né, como a Nayara colocou, que é o, o câncer. Então, é um momento que a gente tem que olhar para os padrões que temos herdados, que a gente herda muita coisa boa, mas também a gente herda dificuldades, visões que também que a gente gostaria de reciclar, que a gente gostaria de ressignificar. Vanessa,
0: acho que a gente já pode, então, conta para a gente qual é o segundo tema dessa semana.
2: Câncer e leão dominando o céu. Está tudo dominado por eles. Porque a gente vai ter oh. trocas envolvendo esses signos mesmo. E esse céu com muito tom de câncer e leão vai ficar presente presente até o dia 4 de agosto, que é quando Mercúrio sai de leão e entra em virgem. Mas antes, a gente vai ter Mercúrio nessa terça-feira saindo de câncer e indo para leão. E o sol entrando em leão na sexta-feira e Vênus já entra em câncer hoje, que é domingo. Então, uma dança de cadeiras aí, entre leão e câncer e é uma predominância desses dois signos. E aí a gente tem dois signos com um cunho muito afetivo. Eu acho que liga câncer e leão esse lado afetuoso. Às vezes na sofrência, tá? Que aí a gente tem uma, um pedacinho do câncer, mas sem sofrência também não tem vínculo, né, gente? Então a gente tem uma semana com um lado afetivo muito destacado o lado emocional do câncer e o lado solar aqui do leão, né? E o sol entra em leão na sexta-feira, o que é uma boa notícia aqui para esse Gotham City, né? Que vai ser o nosso próximo tema, que o sol né, começa a brilhar, né? Mas a gente vai ter que lidar ainda com essas nuvenzinhas até mais uma sexta, sábado. E eu, eu colocaria esse tom que eu acho muito legal do câncer do leão, mas eu sou suspeita porque eu adoro essa parceria, essa, essa duplinha. Naiva,
0: você enxerga que... Eu, eu, eu adoro também, Vanessa, e fiquei pensando aqui, né, que as relações e o afeto, elas muitas vezes salvam a gente na hora das crises, né? A gente falou de crises... E as crises também podem ser contornadas, às vezes, com o nosso grupo de apoio. Nossos, nossos amigos e amigas mais queridos, ou as pessoas da família que nos apoiam. Tem até estudos mostrando em casos de saúde como que esse grupo de apoio ajuda na recuperação. Então, numa crise aí, esse lado afetuoso pode pensei que pode ajudar. Faz sentido, Nai? Né? Oh,
1: que observação mais bonita que você fez, principalmente com Vênus já em câncer, né? É o que eu falo, a Vênus, sobre a gente conquistar as pessoas, e isso pode ser tanto no nosso trabalho, né, cativar as pessoas no romance, nas nossas relações amorosas com as pessoas que a gente quer viver coisas agradáveis. Então, a Vênus em Câncer é muito sobre o acolhimento, né, às vezes a gente brinca pegar a pessoa pela barriga, <risos> mas sobre essa questão da nutrição. Só que algo que a gente precisa observar muito é se está equilibrado o quanto nós estamos doando e recebendo esse afeto. Então, nesse momento, pode ser incrível a gente pensar, porque tem pessoas que pesam muito pela doação, né? Acho que é interessante a gente observar muitas vezes, é, muitas vezes, como está essa semana, essa movimentação para as mães, que são pessoas que estão sempre ali, né, o tempo todo se doando. E a gente pensar no quanto essas mães precisam também de receber, né? A gente, nenhum ser humano no mundo pode só doar. Então, para que a gente tenha essa rede de apoio, muitas vezes a gente vai precisar levantar a mão e falar, ei, eu também preciso receber. Então, a gente conseguir levar esse acolhimento é muito importante. Uma vez eu fiz uma uma enquete, perguntei, quais são os signos mais dramáticos do zodíaco? Câncer e leão ganharam disparado. Então, até para a gente conseguir lidar mesmo com todo esse, esse entusiasmo que vai começar aí nessa fase, é importante a gente pensar nisso.
0: Olha só, peraí, aí, fala de novo que eu quero mandar assim. Vamos dar apoio às mães? Fala de novo que eu vou gravar e quero mandar aqui.
1: Vamos dar apoio às mães.
0: <risos> Elas pre precisamos. Precisamos, por favor. Mas brincadeiras à parte aqui, Vanessa. Fiquei pensando também, né? A gente está falando do âmbito individual, no âmbito coletivo, você falou de disputas de poder. Leão também fortalece essa coisa de quem manda, né? Pode intensificar. Você comentou aqui que com a Lominguente dá uma atenuada, mas essa, essa mudança das cadeiras aí e a força de leão no céu pode intensificar algumas disputas de poder?
2: Pode no sentido da questão da confiança, embora o aspecto já esteja se afastando, né? É, mas no sentido de estar muito confiante, porque a energia do leão é um pouco essa. E algo também que eu levantaria, assim, entre esses dois signos, até sublinhando um pouco a fala da Nayara, é que o câncer ele tem muito a ver com o quanto você partilha. E o leão tem muito a ver com você mesmo. E a gente vai ter um pouco essa reflexão nessa semana. é Hora de partilhar e hora de ser você mesmo. As mães, por exemplo, hora de dar para os filhos, que as mães têm isso muito forte, mas qual é a hora também da mãe fazer seu dia de beleza, entendeu? seu dia de descanso, seu dia de lazer, né? Então, o câncer e o leão também estão muito nessa história, né? Mas eu achei muito legal também o que você falou, Carol, do, do calor humano, do carinho, né? Até porque a Vênus em Câncer também sublinha isso, que é, às vezes, quando você não está bem, ir para casa de alguém, comer uma comidinha, receber um abraço. Então, a gente também tem uma reflexão a respeito disso, do quanto estamos sendo carinhosos né, com as pessoas e também com nós mesmos, né? se somos capazes de nos acolhermos também em momentos difíceis.
1: Vanessa, isso nossa. que você falou foi incrível. No sentido também de que o leão, ele enfatiza muito as questões da nossa autoestima, né? Então, as pessoas muitas vezes pensam, nossa, a minha autoestima vai ficar ótima, eu vou querer brilhar e aparecer. E muitas vezes, se a nossa autoestima está no momento fragilizado pode trazer esse foco para essas questões que estão nos fragilizando, né? Então, é interessante a gente observar também essa semana como a gente tem se comportado diante de elogios, diante de críticas. O um momento que a gente tem muitos planetas em Leão é um momento que, às vezes, as críticas nos incomodam um pouquinho mais, né? E algumas pessoas têm mesmo essa dificuldade de receber elogios, né? Aquela pessoa que você fala, ah, você tá muito bonita, a pessoa ah, não imagina. Então, a gente, a gente conseguir receber um elogio, muitas vezes, fala sobre o quanto a gente consegue reconhecer essa característica que a pessoa apontou na gente, né? Então, é um foco a autoestima, mas é uma oportunidade, né? Às vezes, para quem tá ali com a autoestima mais baixa entender de onde tá vindo isso.
0: Porque geralmente tem uma dor ali, né? Você falou de terapia, às vezes a gente precisa lidar com aquela dor até para a gente superar essas questões que estão vindo à tona. E se acolher, achei fortíssimo o que a Vanessa falou, porque às vezes a gente busca muito no outro é, e a gente não percebe que a gente não se acolhe, né? A gente é, é, é quem mais se critica, quando erra, fica ali se cobrando. Então, assim, esse auto acolhimento, a gente precisa trabalhar e isso também fortalece o amor próprio e a autoestima, né? Precisamos ser é, nossos melhores amigos e amigas, assim, e como é que você lidaria com alguém que você gosta numa situação de
2: problema, de erro de crise? Então, como é que você está lidando com você? Eu até faria um pequeno adendo sobre isso, Carol, porque como o zodíaco tem uma sequência muito lógica, não há acaso no encajamento dos signos Fazer um bom câncer dá um bom leão. Ou seja, se você é capaz de se acolher, com você mesma deu um exemplo, errei, não estou tão bem. Quanto mais você é capaz de se acolher, melhor é a sua autoestima, que é o leão. Então, quando você não se acolhe, você não tem boa autoestima. É bem interessante essa correlação e a gente refletir a respeito disso nessa semana. O quanto eu me abraço, porque eu que atendo pessoas, a Nayara também, você também acaba atendendo, Carol, de outras maneiras, <risos> a gente vê que as pessoas que não se acolhem, que são muito duras com elas mesmas, elas não têm uma boa autoestima. E, às vezes, elas até não conseguem deslanchar, que é o leão, usar os altos talentos, porque elas estão sempre se criticando, se minimizando. Então, é, foi bem interessante a gente ter trazido esse tema à tona. Trabalhar muito na nossa parte emocional nessa semana, para a gente começar a realmente a ter o verdadeiro sentido da autoestima, que não é exibicionismo, mas é gostar de si mesmo, se reconhecer, como falou a Nayara, saber acolher um elogio sem ser um problema, né? porque você consegue perceber isso em você, aquela qualidade, aquela, aquele momento né, que você está bem. Né?
0: E, Vanessa, já fica aí para a gente falar do terceiro tema marcante dessa semana, que eu estou na expectativa por ele aqui.
2: Sol desponta na sexta-feira. Por Ótimo. que desponta na sexta-feira? Primeiro, o sol ingressa em leão. Leão é a casa do sol. Então, você botou os holofotes ali no máximo, né? Aquele solzaço, né? Sol em é leão, solzaço. E, além de tudo, a partir da sexta-feira, nós temos Mercúrio, que é o planeta do plano mental, um bom aspecto com Júpiter, um trígono com Júpiter. E temos Vênus, numa tensão com Júpiter. O que, que isso dá? Nós temos uma mente mais otimista, mais para frente, mais animada, o poder das brincadeiras, que eu gosto muito, tá? Humor, brincadeira, eu acho que é algo que nos levanta, nos nutre. E temos a Vênus aqui quadrada com Júpiter, que é uma Vênus dada exagero. Vênus em câncer gosta de cozinhar. Aí, na sexta-feira, você vai se esmar de fazer aquele bolinho, aquela lasanha caprichada, aquela comida da vovó, e vai, talvez, uma toada aí, sexta, sábado e domingo, nessa animação, porque é uma característica desse aspecto, que é festivo, mas um tantinho exagerado. Adorei, a Vanessa já faz os links com a, com a
0: comida, né, gente? Quais são as comidas? Para quem não sabe, a Vanessa é autora do curso de Astrologia, se é uma pastral do personagem. Em breve vai, vai ter turma nova aí, se você quiser participar, manda um e-mail para a nossa equipe, porque a gente vai abrir uma nova turma. A Vanessa já faz todas essas conexões para você, para você se entender, entender os desejos alimentares. Já, já fiz o jabá aqui, Vanessa, porque com essas dicas aí do que a gente vai ter vontade de comer, não tive como não falar do curso. E aí, Nay, comenta como é... Eu estou animadíssima, adoro sol despontando, até porque a gente falou que o sol vai poder ajudar a gente a lidar com as crises nessa semana, né? Como é que você está enxergando isso, né, Aara?
1: Gente, esse curso vai ser tudo, porque acho que não vai ter como escapar da gente olhar para essas questões da nossa saúde, do nosso emocional, do que está ali alinhado com a nossa nutrição, alimentação. Quando a gente pensa numa Vênus em câncer, as coisas agradáveis que a gente quer viver, elas estão já diretamente relacionadas à nossa alimentação e nutrição, né? o um aspecto tenso com esse júpiter em ares, é, a gente pode é, até observar né, por que, às vezes, a gente pode manifestar uma certa compulsão, de onde está vindo isso. É legal para a gente não se privar, para a gente, né, assim, às vezes, ter ali uma comfy food, né, aquela comida que traz conforto, mas é sempre interessante a gente é, olhar para o que está por trás, né? qual é a carência que às vezes aquele momento ali está representando. É um aspecto que a gente tem que ficar de olho nos desperdícios, né? aquela semana que às vezes a gente vai num restaurante e acho interessante, né? muitos restaurantes têm aquela multa <risos> pelo desperdício, porque esse aspecto indica muito isso. O mercúrio que a Vanessa tinha comentado muito bem, né, com Júpiter em Ares, às vezes traz uma animação. A gente tem dois signos de fogo, então às vezes as pessoas podem querer fazer coisas ao ar livre, praticar esportes, né? É interessante a gente pensar que o mercúrio em leão, ele, faz, ele está numa condição que a gente chama da sua queda, né? Então, acho que a gente precisa pensar nas, nos momentos que a gente tem muita esperança que o outro acolha as nossas verdades, é, acolha o que a gente quer, né? A gente vai ter que ter uma negociação maior aí. É uma empolgação, mas a gente tem que entender também um pouquinho o lado do
0: outro. E, e uma coisa que eu ia perguntar, você falando, mudando um pouquinho de assunto perguntar para a Vanessa, a gente falou de questões relacionadas a finanças, talvez escândalos de fraudes, de gastos na semana anterior, com esse Júpiter quadrado a Vênus. Tem ainda essa história essa semana? Tem outras coisas que a gente pode é, ver em notícias ou é só mais, mais do mesmo? assim?
2: Eu acho que talvez seria mais do mesmo e, e muito pelos excessos, como a era. pontuou. É, gastos desnecessários, luxos desnecessários. Porque, de vez em quando, a gente vê esse tipo de notícia né, é, envolvendo gastos que não deveriam ser feitos, desperdícios. né. E aí a Nayara até falou do, do restaurante, eu fiquei imaginando aquele restaurante que a gente vai, pede aquele prato, vem aquele prato grandão e nós, mulheres, sempre damos conta daquele tamanho de prato, né? Então, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, os desperdícios, né? E como vocês pontuaram, a gente traz, traz também no nosso curso de alimentação e astrologia, o que está que fazendo a gente exagerar? Isso também é interessante a gente pensar. Aí, temos esse lado exuberante do Júpiter, né, que você colocou, Carol. Agora, qual que é o lado negativo do Júpiter e a, e a Nayara tinha dado uma pista também? excesso de confiança. Então, no coletivo, a gente pode ter isso. A Nayara colocou que o Mercúrio, quando está em Leão, não está tão bem. Por quê? que ele não está tão bem? Ele fica muito piniático, ele dá muita certeza. É isto e o resto não serve, não presta. Então, a gente tem que ver esses excessos também, como é que vão aparecer na nossa vida, nas nossas relações. A gente está falando um pouco dos exageros, mas, às vezes, a gente faz exageros relacionais também. Às vezes, a gente não dá espaço para o outro, por exemplo. Então, temos que observar essa parte leonina não tão agradável, né? É, de
1: tomar, às vezes, o espaço do outro ou de não escutar o outro. Vanessa, muito bem lembrado, o Mercúrio em leão, às vezes, quer dar a última palavra, né? faz muita questão de dar a última palavra. Então, a gente tem que pensar, você quer estar em paz ou quer provar que está certa? É interessante a gente pensar nisso. Tem uma frase que eu acho que representa muito essa semana, que o Smith falou uma vez, que é muitas vezes a gente gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas que a gente não quer, não precisa, para impressionar pessoas que não são importantes para a gente. Então acho que nessa semana a gente precisa guardar isso no coração porque é meio que um misto de tudo que está acontecendo, né?
0: Amei essa frase, tem que sublinhar, né? Achei sensacional, não sabia dessa frase, que é ótima para a semana e eu diria para a vida. <risos> não é, não é?
1: Sim. <risos> Carol, e sobre como estamos falando dessa sexta-feira especificamente, né? Tem um aspectozinho que às vezes marca o dia e a gente vai ter uma lua entoura sendo quadrada por Saturno, né? Às vezes indica alguma limitação ali nos nossos sentimentos, etc. Então, sobre essa, essa questão da gente colocar o nosso poder, mas entender o outro, a gente pensar um pouquinho na nossa relação com o prazer, né? É um outro aspecto. Mas que confirma o que a gente está sentindo e ainda às vezes pode trazer assim para uma sexta-feira um dia um pouco mais lento, um pouco mais agarrado, às vezes alguma tarefa que está ali mais difícil, né? Então é interessante a gente pensar na nossa paciência aí no dia de, nessa sexta-feira. Uma
2: coisa que eu colocaria é que, apesar do clima de Gotham City durante a semana, fim de semana já vai mudar o filme a gente vai ter um filme que vai nos dar entusiasmo, que é o Mercúrio com Júpiter. Então, saiam em busca, porque algo vai abrir aí o horizonte de vocês.
0: É que a gente começa com Gotham City e termina com Over the Rainbow, né? Aquela, lá, nem é, porque também nem é um filme tão alegre, mas, sei lá, termina com um carnavalzinho uma coisa mais animada. Adorei, gente. Então, essas foram as previsões da semana. E eu te vejo nas próximas previsões.